0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Was für ein Jahr. Gefühlt gab es in unserem Land nur ein Thema. Corona. Ich erinnere mich, wie wir an Silvester noch mit Freunden über das Virus Witze gemacht haben. Das wird mal wieder Panikmache sein, wie bei der Schweinegrippe oder dem Rinderwahn. Heute wissen wir, es kam ganz anders. Matthias, was würdest du sagen, können wir aus dieser Erfahrung des Jahres 2020 lernen? Ja, natürlich. Wir können aus diesen Erfahrungen etwas lernen. Wir
0: lernen, denke ich, aus jeder Erfahrung, die wir machen. Das ist letztendlich eine Frage unserer Lernbereitschaft. Will ich nur klagen oder will ich auch schauen, wie bringt mich das weiter, was kann ich davon mitnehmen? Was genau wir dann daraus lernen, ich glaube, das ist für jeden sehr unterschiedlich. Wir haben das Jahr alle unterschiedlich erlebt. Für manche war das gar nicht schlimm, für andere war es extrem dramatisch. Manche haben geliebte Menschen verloren, andere haben gesagt, ach, Home, Home Office ist gar nicht so schlimm. Also von daher, was genau wir dann daraus mitnehmen, wird sicherlich sehr unterschiedlich aussehen. Aber ich bin mir sicher, dieses Jahr hat uns alle irgendwo herausgefordert
1: und das ist auch eine Chance. Die Christen sind sich ja uneins, was Gott mit Corona zu tun hat. In einem christlichen Magazin für Kinder habe ich gerade erst wieder die Einschätzung einer jungen Frau gelesen, die dort dem Nachwuchs erklärt, ich bin mir sicher, dass Gott nichts mit dem Virus zu tun hat. In der Bibel lesen wir ja auch nichts über Corona. Hat uns Gottes Wort trotzdem was zu dem Thema zu sagen? Oder anders gefragt, wo war Gott in diesem Jahr? Und Gott ist immer da.
0: Er ist der Herr über alle Dinge. Also auch über Corona. Wenn es nicht so wäre und Gott jetzt selbst irgendwie versuchen müsste, mit der Pandemie klarzukommen, dann gute Nacht. Ich kann verstehen, dass Menschen meinen, Gott von allen Schwierigkeiten irgendwie fernhalten zu müssen. Ja, das Gute kommt von ihm und das aus unserer Sicht weniger Gute, ja, da kann Gott ja auch nicht zu. Aber das ist nur überhaupt nicht das, was die Bibel lehrt. Die Flut zur Zeit Noahs kam von Gott. Die Zerstörung von Sodom und Gomorra kam von Gott. All das Böse, was Josef erleiden musste, wird zwar durch seine Brüder getan, aber was sie für böse gedachten, meinte Gott für gut. Gott hat es gebraucht. Gott hat dahinter gesteckt. Und so war das auch bei der Kreuzigung von Jesus. Und bei den Leiden, die der Apostel Paulus erleben musste, von denen er sagt, dass er weiß, dass das alles Teil von Gottes gutem Plan ist. Also die Bibel beschreibt, dass Nichts geschieht, was Gott nicht tut oder zumindest bewusst zulässt. Und so wurde Gott eben auch nicht von Corona überrascht. John Piper zeigt in seinem Buch Corona und Christus, wie Gott souverän ist über alle Dinge. Ich denke, es sehr, sehr hilfreich und gibt dann sechs denkbare Erklärungen zum Wozu, warum eigentlich Corona, was hat Gott damit vor, was könnte er damit vorhaben? Wir wissen das nicht in letzter Instanz, aber wir können doch aus der Bibel einige Dinge lernen, darüber wie Gott eben gerade auch Schwierigkeiten gebraucht, letztendlich zu seiner eigenen Verherrlichung und auch zum Guten der Menschen, die auf ihn vertrauen. Dieses Buch ist übrigens auf unserer Webseite der FEG München Mitte verlinkt, kann kostenlos heruntergeladen werden als Hörbuch oder auch als E-Book, kann ich sehr empfehlen.
1: Nach meiner Wahrnehmung sind Menschen in den vergangenen Monaten Offener für Gott geworden? Natürlich nicht alle, aber ich konnte das in meinem Umfeld durchaus beobachten. Auch unsere Leute vom Büchertisch haben ganz ermutigende Gespräche in der Innenstadt gehabt. Ich hatte hier ein Gespräch mit Tom Giebel, der gesagt hat, also wir haben das noch nie erlebt, dass ähm, so wenig Kritik kam und so eine Offenheit da war bei den Menschen. Aus anderen Gemeinden habe ich viele Berichte von Leuten gehört, die neu dazugekommen sind. Teilst du die Beobachtung, dass Menschen offener für Gott geworden sind? Und siehst du andere positive Entwicklungen in diesem Corona-Jahr? Ja, grundsätzlich ist es schwer für mich zu sagen, ob Menschen offener sind. Ja, was,
0: was Menschen offen macht, ist in letzter Instanz sicherlich nicht äh, irgendein Umstand, kein Coronavirus. Was Menschen letztendlich offen macht, ist Gott selbst, der Menschen das Herz auftut, so wie er das einst bei der Lydia getan hat. Aber er gebraucht dafür immer wieder auch Lebensumstände. Und von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass Gott Corona auch gebraucht, um uns Menschen deutlich vor Augen zu führen, dass wir nicht alles im Griff haben und vielleicht auch den Tod präsenter werden zu lassen. So, und dann macht das durchaus Sinn, dass Menschen eben eine größere Offenheit haben und vielleicht fragender geworden sind, weil äh, geglaubte Sicherheiten auf einmal nicht mehr da sind. Ja, und andere positive Entwicklungen, klar gibt es die auch, auch aus Gemeindesicht. Ja, Online-Angebote, ähm, Machen es zum Beispiel gemeindefernen Leuten leichter, einfach mal reinzuschnuppern. Nun hatten wir das schon vor Corona, aber manche andere Gemeinden haben da ja dieses Jahr deutlich äh, aufgerüstet. Ein anderer positiver Aspekt, auch wenn er erstmal für viele sehr anstrengend war, Eltern müssen wieder mehr im Leben und in der Erziehung, in der Ausbildung ihrer Kinder aktiv werden. Ich glaube, das ist nicht unbedingt nur schlecht. So anstrengend das ist, stärkt die Eltern-Kind-Beziehung und jetzt ist das Outsourcing von bestimmten Dingen in der Kindererziehung einfach nicht mehr möglich. Und ich denke, so lernen wir alle einfach auch dazu in dieser Zeit. Und das ist sicherlich auch eine positive Sache.
1: Es ist ganz interessant, dass du das mit den Familien ansprichst. Ich habe von einer Spiegel-Kolumnistin gelesen, die meinte, der Gewinner der Krise ist mein Sohn, weil er wieder mehr von mir hat. Und ich Zeit für ihn habe mit dem Spiel, auf ihn aufmerksam bin, ganz anders als in der Zeit davor, ja. Auf der anderen Seite hat 2020 aber auch viele Zumutungen und viel Schweres mit sich gebracht. Du hast es schon angesprochen. Besonders das Thema Tod war sehr präsent. Jeden Tag die Sterbezahlen in den Nachrichten. Angehörige durften teilweise nicht mal mehr von den Liebsten Abschied nehmen. Da erscheint der Tod noch schrecklicher als ohnehin schon. Andere haben sehr unter der Einsamkeit gelitten. Wieder andere an der mangelnden Perspektive. Wann endet denn das Ganze endlich? Wie ging es dir in diesem Jahr? Warst du immer positiv und gut gelaunt oder haben dir Dinge auch zu schaffen gemacht? Ich bin grundsätzlich ein sehr positiver Mensch.
0: Von daher ist es, wie es mir ging, sicherlich jetzt kein Spiegelbild der Allgemeinheit. Aber auch bei mir gab es Aufs und Abs. Das fing allerdings schon irgendwo an, bevor Corona wirklich kam. Der Tod meiner eigenen Mutter war ein ganz tiefer Punkt. Tiefer Trauer habe ich, glaube ich, auch noch nicht ganz verarbeitet auch wenn es mir damit grundsätzlich jetzt nicht ganz schlecht geht. Ähm, dann, als Corona kam, war ich plötzlich von meiner Familie abgeschnitten. Meine Frau und Kinder waren in den USA, ich war in Deutschland und es gab keine Flüge mehr an die US-Westküste. Das heißt, sie konnten weder zu mir noch ich zu Ihnen. Für dreieinhalb Monate habe ich sie nicht gesehen. Das war schwer. Gemeindedienst war schwer. Die reinen Online-Gottesdienste waren schon anfänglich sehr bedrückend, in eine Kamera zu predigen und, und die Geschwister nicht zu sehen. Und dann zu sehen, wie, wie bestimmte Mitglieder, Geschwister aus der Gemeinde einfach verschwinden. Oder andere, die vielleicht noch gar nicht Mitglieder waren, die man noch nicht wirklich kannte, wo ich vielleicht keine Kontaktdaten hatte, die ich vorher aber regelmäßig gesehen hatte, vielleicht auch erste Gespräche mit ihnen hatten und dann waren sie weg. Das fiel mir schon schwer. Und in, in manchen anderen Dingen waren auch die Möglichkeiten, wirklich Dienst zu tun, sehr eingeschränkt. Also es gab schon auch manches, was hart war in diesem Jahr. Aber es gab auch viele gute Tage. Ja, und ich habe auch, denke ich, neu lernen dürfen, dass meine Freude am Herrn sein sollte. Dass ich meine Freunde bei, bei, bei Gott finden darf und, und nicht in letzter Instanz in der Familie oder im Dienst. Das heißt, meine Freude darf unabhängig sein von meinen Lebensumständen. Und das habe ich versucht, gerade im, im Frühsommer, als Corona so richtig losging und ich von der Familie getrennt war, mir selber zu predigen und ich glaube, ich habe mir
1: auch einigermaßen zugehört dabei. <lacht> du hast ja das selber gepredigt. Gibt es sonst noch Dinge, die dir geholfen haben, um durchzuhalten, um, um die Freude auch wieder zu gewinnen, wenn sie mal weg war? Ja, ähm, Freunde, ähm, die einen ermutigen,
0: Gemeinschaft, Gemeinde, äh, so eingeschränkt das war, so war es doch auch ein Segen. Ich weiß noch, wie ich mit Tränen in den Augen nach Hause gefahren bin, nach unserem ersten Feierabendgottesdienst wieder mit Menschen obwohl ich die ersten zehn Minuten total bedrückend fand, weil nur so wenige da waren und mit Nasenschutz. Aber dann habe ich, danach habe ich gemerkt, wie mich Emotionen überwältigt haben, weil ich endlich wieder Gemeinde erleben durfte. Das war ermutigend. Den Philipperbrief, den ich ja hier auch in einem Bibelgespräch durchgesprochen habe, der hat mir auch ganz persönlich sehr viel gegeben, sehr viel Ermutigung gegeben. Und ich denke, ein allgemeines Wissen um Gottes Souveränität und Güte hilft. Also ich habe wirklich ganz persönlich auch erleben dürfen, wie gute Theologie
1: sehr, sehr praktisch sein kann. Eine Frage, die uns ja als Gemeindeleitung beschäftigt hat, wie können wir füreinander da sein und aufeinander Acht haben? Du hast gerade so ein bisschen dein Herz ausgeschüttet und gesagt, das hat dir auch wehgetan, das war schwierig. Wie bleibe ich eigentlich dran an der Gemeinde, an den Schafen? Und äh, es ist uns auch, denke ich, mal besser und mal weniger gut gelungen. Wie kann denn der Hirtendienst unter Pandemiebedingungen gelingen? Was haben wir gelernt? Was hast du gelernt in diesem Jahr? Ich glaube, wir sind noch mitten dabei zu
0: lernen. <lacht> ähm, ein bisschen was haben wir gelernt. Das denke ich schon. Ähm, das kann nicht einer alleine tun. Das müssen wir miteinander tun. Es braucht viele, äh, die mit vielen Kontakt halten. Es geht nur im Netzwerk. Das geht also nicht, der Pastor ruft jeden Mal an. Da komme ich nicht hinterher und dann gibt es keine Predigten mehr am Sonntag. Das ist nicht zu schaffen. Also es braucht viele, die mitarbeiten, die sich kümmern. Und so kann dann aber Gemeinschaft wirklich auch leben. Das heißt, jeder sollte sich sowohl als Schaf wie auch ein bisschen als Hirte verstehen. Ich glaube, das hilft. Viel Kommunikation, auch wenn es keine Rückmeldung gibt. Das habe ich gelernt. Also so dieses ins, ins Off hinein zu kommunizieren. Das ist ja auch ein bisschen das, was wir hier im Pastoren-Podcast tun. Ich weiß nicht, wer das hört. Aber ich hoffe, es hören Geschwister und es ermutigt sie und hilft ihnen. Ich habe dieses Jahr wieder mehr zum Telefon gegriffen. Ich habe immer viel über E-Mail gemacht. Das geht schnell. Aber da kriegst du halt dann doch nicht unbedingt eine Rückmeldung. Ein Anruf ist da sehr viel wertvoller. Ja, und ich glaube, man sieht gerade in solchen Zeiten, wie wichtig gute Lehre und enge Gemeinschaft ist grundsätzlich ist. Ich glaube, wir als Gemeinde sind relativ gut durch diese Zeit gekommen, weil vieles vor Corona ganz gut funktioniert hat. Und ich glaube, das sollte uns auch ermutigen, auch nach Corona uns dann wieder zu investieren in Gemeinschaft und in gute Lehre, sodass Menschen zugerüstet sind, auch wenn der Kontakt vielleicht mal etwas weniger intensiv sein kann.
1: Jetzt liegt ein neues Jahr vor uns. Die Hoffnung vieler Menschen ist riesengroß. Hoffentlich wird es nicht so wie 2020. Vor allem hoffen ganz viele auf den Impfstoff, der uns doch endlich wieder mehr Freiheit bescheren wird. Mal abgesehen vom Impfstoff, was kann uns fürs kommende Jahr Zuversicht geben? Nun, dass der Herr auch in
0: 2021 fest im Regiment sitzt. Vielleicht Römer 8,28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. So, das heißt, Corona macht uns nicht kaputt. Corona wird uns irgendwie zum Besten dienen. Und, und dieses Wissen, das darf uns ermutigen und durchtragen. Und wir dürfen wissen, alles wird gut. Das klingt vielleicht ein bisschen platt, aber das ist die biblische Wahrheit. Und äh, das sollten wir uns als Christen immer wieder verdeutlichen. Wir müssen nicht in Angst und Schrecken verfallen. Denn egal, was geschieht, der Herr hat alles im Griff und der Herr wird uns eines Tages in seine Gegenwart holen, wenn wir auf ihn vertrauen, wenn er unser Herr ist. So, und, und wenn ich das weiß, dann muss ich keine Panik schieben. Dann darf ich Hoffnungsträger sein in einer Welt, die Hoffnung wirklich nötig hat. Möge das so sein mit uns im Jahr 2021.
1: Und das war der Pastoren-Podcast für heute und für dieses Jahr. Ich möchte schließen mit ganz bekannten Versen von Dietrich Bonhoeffer, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jeden neuen Tag. Und ich füge hinzu und auch im Jahr 2021. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.